0: DenkDank, der Podcast von Avenir Suisse, in der Denkfabrik zu Gast, mit Marc Lehmann. Zu Gast ist Staatssekretärin Helen budliger artieda seit dem 1. August 2022 Direktorin des Staatssekretariats für Wirtschaft, SECO. Früher Diplomatin, Botschafterin in Thailand und Südafrika, davor einige Jahre Leiterin der Direktion für Ressourcen im Außenministerium im EDA. Und nun also in einer turbulenten Zeit auf diesen exponierten Posten in der Verwaltung gelangt. Als SECO-Chefin Frau budliger artieda ist man da so eine Art Handel, als Reisende für den Bund, also fast mehr im Flieger als im Büro?
1: Ja, nein, eigentlich nicht, weil wir haben auch eine große Verantwortung dem Binnenmarkt gegenüber. Ein großer Bereich im SECO ist die Direktion für Arbeit und äh, das ist mir enorm wichtig, dass ich äh, sowohl innenpolitisch äh, in der Schweiz mit den Kantonen, mit dem Parlament, mit den Firmenverbänden, mit den Firmen präsent bin und natürlich habe ich dann eine Verantwortung auch gegen Außen.
0: Sie haben Ihr Amt in einer schwierigen Zeit angetreten. In der Ukraine tobt der Krieg, den die Russen vom Zaun gerissen haben. Die Schweiz trägt die Wirtschaftssanktionen der EU gegen Russland mit. Man stützt damit die westlichen demokratischen Werte. Zu welchem wirtschaftlichen Preis?
1: Das ist noch schwierig zu sagen in der Schweiz, weil wir ja eine, wie soll ich sagen, liberale Wirtschaftsordnung kennen. Also der Staat überwacht nicht alles. Wir kennen nicht alle Zahlen, aber es ist ganz klar, dass jedes Sanktionssystem einen Preis hat. Bei Russland spüren wir es jetzt einfach viel stärker vielleicht als bei einem Sanktionenregime gegenüber Myanmar, um nur ein Beispiel zu nennen, wo natürlich die wirtschaftlichen Verflechtungen geringer sind. Wir haben es ganz sicher gespürt bei den Energiekosten. Da hat auch Herr und Frau Schweizer äh, natürlich die Auswirkungen der Sanktionen gespürt. Aber ob es jetzt zu ganz großen Verwerfungen äh, in der Wirtschaft geführt hat, das wage ich zu bezweifeln. Wir haben eine rekordtiefe Arbeitslosigkeit. Wir sind glücklicherweise nicht in eine Rezession reingerutscht. Also wir haben immer noch ein Wachstum. Das ist, mussten wir ein bisschen nach unten korrigieren, wegen der, primär wegen der Energiesituation. Aber im Moment äh, würde ich sagen, der, es gibt einen Preis, aber die Schweiz kann ihn tragen und die völkerrechtlichen Verfehlungen sind enorm und das Leid in der Ukraine ist enorm.
0: Nicht nur, aber auch wegen des Kriegs erleben wir die höchste Inflation seit Langem. Die Schweiz ist da besser aufgestellt als andere Länder, aber trotzdem die hohen Energiekosten, die Sie erwähnen, die Lebensmittelpreise, die führen zu spürbar gesteigerten Kosten. Für Preisstabilität ist die Nationalbank da, aber was kann und soll der Staat tun beim Versuch, die, die Belastungen durch die Inflation für Konsumenten, Konsumentinnen und die Wirtschaft abzumelden? und konkret das SECO?
1: Ja, also konkrete Maßnahmen hat sich letztlich der Bundesrat dagegen entschieden, weil es eben in der Schweiz, wenn man international vergleicht, doch nicht so zu einem enormen Preisanstieg über alles betrachtet gekommen ist. Ich finde das gut, dass man kühlen Kopf bewahrt hat. Als ich das Amt übernommen habe, war tatsächlich ein, eine hohe Fiebrigkeit in diesen Fragen zu spüren. Aber ich glaube, im November, als es dann darum ging, zu entscheiden, war, war es gut, dass wir aus diesem Krisenmodus etwas rausgekommen gekommen sind und etwas breiter abgestützt dann entschieden haben, nichts zu tun. Ich glaube, was das SECO macht, ist wirklich an diesen Rahmenbedingungen äh, zu arbeiten. Und das ist letztlich auch, was uns erfolgreich macht, oder dass äh, wir wirklich ein Auge drauf haben, dass die administrativen, bürokratischen Belastungen klein bleiben in der Schweiz. Sie sind nicht klein, aber kleiner bleiben als äh, vielleicht in den Nachbarländern, dass wir schauen, dass der Zugang auch zu fernen Märkten äh, möglichst gut garantiert ist, dass äh, Dinge wie gute Bildung, also dass viele, viele ausländische Investoren sagen mir, dass äh, einfach die Personen, die sie in der Schweiz anstellen können, von höchster Qualität sind. Das ist für viele das Wichtigste. Gute Infrastruktur, gute Verkehrsanbindungen. Es ist eben nicht ein, ein Kochrezept, das man einfach auf der aus der Schublade nehmen kann, sondern es sind ganz viele Dinge und an dem müssen wir arbeiten.
0: Die weltweite Konjunktur hat sich nach dem wirtschaftlichen Einbruch durch die Corona-Krise erstaunlich gut erholt. Die Wirtschaft brummt auch in der Schweiz, aber es trübt sich langsam ein. Wie schätzen Sie die weiteren konjunkturellen Aussichten ein?
1: Also tatsächlich, der Krieg und die hohen Energiepreise haben äh, dazu geführt, dass wir für dieses Jahr unsere Prognose für das Wirtschaftswachstum auf 1% zurücknehmen mussten, aber immerhin noch 1%. Und wir gehen davon aus, dass auch nächstes Jahr die, die Situation angespannt bleibt und sich nachher erholen dürfte. Ich glaube auch, dass Europa vielleicht letztlich doch besser durch diese Krise kommen wird, als man vor fünf, sechs Monaten noch hätte vermuten können. Was aber auch klar ist, es darf nichts anderes jetzt mehr schiefgehen.
0: Und noch brummt die Wirtschaft ja. Die Arbeitslosigkeit ist sehr tief. Die Unternehmen suchen händeringend nach qualifiziertem Personal, stellen Leute ein, als gäbe es kein Morgen. Kann da angesichts der getrübten Konjunkturaussichten kann das auch zum Problem werden?
1: Es ist schwierig zu sagen, ich finde das überhaupt spannend. oder? Also wenn, man, wenn wir in unseren Umfragen abhören, was, wie fühlen sich die Firmen, wie sehen sie die Zukunft, die Konsumenten, äh, dann ist äh, doch eine stark eingetrübte. Es hat sich in letzter Zeit wieder etwas verbessert, aber es, es gibt eine eingetrübte äh, Stimmung. In den konkreten Zahlen, also vom Verhalten oder wie auch die Auftragsbücher im Moment noch aussehen, ist eigentlich die Lage nicht, nicht so schwierig. Von daher Wirklich schwierig zu sagen. Ich glaube, wir müssen etwas abwarten, um zu sehen. Grundsätzlich sind wir aber finden wir das gut, wenn, wenn Stellen geschaffen werden, wenn Personal eingestellt wird. Also das ist wie soll ich sagen, das einfachere Problem zu haben, dass es vielleicht hier und da an ja. Fachkräften mangelt, als dass die Auftragsbücher leer sind oder Leute eben keine, keine Arbeit haben.
0: Die Schweiz befindet sich im Spannungsfeld der Geopolitik, die Welt wird konfrontativer. Welche Auswirkungen haben die frostigen Beziehungen, jetzt zum Beispiel der USA und China, diesen Großmächten, auf die Schweizer Wirtschaftspolitik und unsere ja sehr vernetzten Handelsbeziehungen?
1: Ja, auf die Politik keine. Wir versuchen, gute Beziehungen mit allen Ländern zu unterhalten, die sich einreihen in die völkerrechtlichen Verantwortungen und in die, wie soll ich sagen, Weltengemeinschaft. Also da nehme ich jetzt eben im Moment Russland klar äh, aus. Aber ich glaube, es ist mehr eine Frage, die sich Firmen stellen müssen. Es gibt äh, nun durch diese großen Programme, IRA und so weiter, in den USA viele Opportunitäten. Aber diese sind an Bedingungen geknüpft dass man teilweise äh, in den USA produzieren muss, damit man Zugang hat äh, zu, zu gewissen Aufträgen. Das ist nicht etwas, wo das SECO den Firmen irgendwelche Ratschläge gibt oder auch Empfehlungen ausspricht, sondern das ist eben dieser Bottom-up-Approach, den, den die Schweiz so erfolgreich gemacht haben. Wir vertrauen darauf, dass die Firmen sich vorbereiten und dass die Firmen sich Opportunitäten anschauen. Unsere Arbeit ist es, zu schauen, dass wir die bestmöglichen Rahmenbedingungen haben. Und deswegen bin ich von kurzem nach Washington gereist, um dieses Good Manufacturing Practices Agreement, also diese Vereinbarung, die sehr wichtig ist für die Pharmaindustrie, für die produzierende Pharmaindustrie abgeschlossen. Wir sind in Gesprächen mit China zur Modernisierung des Freihandelsabkommens. Im Moment kann sich die Schweiz, würde ich jetzt mal sagen, wenn wir das mit etwas Geschick machen, noch relativ frei bewegen. Das kann dann mal ändern.
0: Was ist Ihre Rolle als Wirtschaftsstaatssekretärin im Verfahren Europa Dossier?
1: Ich bin Mitglied der Steuerungsgruppe, die vom Bundesrat äh, eingesetzt wurde im August, um die Sondierungen äh, noch weiter zu intensivieren. Das SECO ist fachlich äh, zuständig für zwei Themen, die anlässlich dieser Sondierungen äh, besprochen werden. Das sind zum einen der Lohnschutz, also die flankierenden Maßnahmen, und das andere sind die Staatshilfen. Und dort äh, bringen wir uns sehr stark ein. Und ich denke, ich bin auch ein engagiertes Mitglied dieser Steuerungsgruppe. Aber Sie wissen, die Sondierungen werden geführt vom EDA und äh, zuständig dafür ist äh, meine Kollegin Staatssekretärin Livia Loy, mit der die ich schon sehr lange kenne und mit der ich Hand in Hand zusammenarbeite.
0: Zum Schluss, Frau budli gratier Sie seien ein bürokratischer Punk, so werden Sie in einem <lacht> Interview zitiert. Eine interessante Bezeichnung, finde ich, für jemanden, der seit über 30 Jahren in der Verwaltung arbeitet. Wie weit darf man denn von bürokratischen Regeln und Gepflogenheiten abweichen in Ihrer Funktion?
1: Ja, äh, wie soll ich sagen? Also eben, Ich habe aber gleichzeitig auch noch gesagt, dass ich durchaus auch Bünzli sein kann. Also wenn es um Finanzen geht, ich war ja früher mal auch Finanzchefin eines Departements, da will ich, dass wirklich äh, die Spielregeln eingehalten werden. Wo ich etwas die Geduld verliere, ist, wenn ein Formular sieben, Formular, äh, sieben Unterschriften hat oder äh, wahnsinnige Wege äh, durchgehen muss. Und Auch wenn ich das Gefühl habe, dass der gesunde Menschenverstand irgendwie durch eben Bürokratie völlig ausgeschaltet wird. Dort äh, werde ich dann etwas schwieriger und versuche, die Dinge zu ändern. Also ich mache, weil ich eben doch auch äh, autoritätsgläubig bin, deswegen bin ich in der Verwaltung, versuche ich dann äh, durch meine Schaffenskraft und meinen Wunsch nach Veränderung die Dinge eben etwas schlanker zu gestalten.
0: Helen budli vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke.